0: Hoje você vai aprender três hábitos que vão te deixar pobre. Mas aí você pode estar se perguntando, mas como assim Diogo, você vai me ensinar a ser pobre? Para responder essa pergunta eu vou usar uma teoria que o autor Nassim Taleb usa no seu best-seller o antifrágil, que é a teoria da via negativa. A via negativa nada mais é do que uma receita do que você deve evitar para exemplificar isso e deixar de forma bem clara, vou usar o seguinte exemplo. O combate a diversos tipos de câncer causado pelo cigarro. Então, nessa situação, agir pela via positiva seria aplicar dezenas de remédios e tratamento com quimioterapia, por exemplo. Já pela via negativa, seria retirar o cigarro desse sistema. Ou seja, com a subtração de um elemento que deixava todo o sistema frágil, a gente teve uma grande melhoria na qualidade de vida. O que pode ser levado em consideração tanto pelo lado da saúde, mas como também pelo lado financeiro. Vem comigo! Que o vídeo de hoje está muito interessante. Ninguém escolhe onde nasce, confere, mas a gente escolhe sim aonde nós vamos. Quanto à questão de pobreza ou riqueza financeira, algo muito importante é a psicologia do dinheiro. Você tem que aumentar o nível de importância que o dinheiro ocupa no seu planejamento estratégico. Tem gente que não planeja coisa alguma, não tem estratégia alguma, as coisas correm meio que de forma aleatória, parece que a pessoa finge que o dinheiro nem existe. Você já conheceu alguém assim? Que nem toca no assunto de dinheiro, só sabe quanto recebe e ao longo do mês vai passando, passando o seu cartão de crédito, até que se surpreende e já está no vermelho, muito antes do final do mês. Viver assim sem se planejar, sem ter uma estratégia definida, é viver de forma irresponsável. Fechar os olhos não vai fazer que o problema desapareça. Aliás, fechar os olhos para a questão financeira só vai te dar a desvantagem de não saber o que está acontecendo. Logo, é muito interessante para você que você assista esse vídeo até o final, porque agora eu vou falar sobre os três hábitos que deixam as pessoas pobres o hábito de ser consumista. Existem dois estilos de gestão financeira. O primeiro, que é como eu vou falar agora, ele é totalmente voltado para desfrutar imediatamente o consumo. Quem segue esse estilo de gestão financeira gasta tudo o que ganha. E depois vai até além. Gasta também o cheque especial, Acaba precisando pegar um, um empréstimo. afundem juros e mais juros, usando de forma contrária o efeito dos juros compostos. Ganhar mais dinheiro, ter um salário maior, não é a solução para quem segue esse estilo de gestão. Até porque existem vários milionários que perderam todo o seu dinheiro. É só você dar um Google aí na internet que você vai encontrar uma dezena de casos. O que importa é o seguinte, todos os dias você vai ser bombardeado com propagandas, te incentivando a gastar. Então se você quer construir alguma coisa, se você quer construir um patrimônio, você deve adotar o segundo modelo de gestão financeira, é o de construir um patrimônio. Então você vai separar 30% de tudo que você ganha e investir. Ah, mas você pode pensar, ah, mas como eu vou separar 30% se eu sempre estou no vermelho, se eu sempre me falta de dinheiro não sobra nada. Exatamente, você tem que entender que nunca vai sobrar dinheiro, mas que a construção do seu patrimônio tem que ser o centro desse seu planejamento e todo o resto, vai se moldar a isso. Essa é a mágica. Vou até falar de novo. A construção do seu patrimônio é o centro do seu planejamento e todo o resto vai se moldar a isso. Ah, mas 30% é muito. Ok, então começa com 10%. Mas não deixa de se esforçar ao longo do tempo para ir aumentando essa porcentagem. Um dia, 30% para mim era inimaginável. Hoje eu já invisto 40% de tudo que eu ganho. Para você entender como nunca vai sobrar nada e tudo depende do seu planejamento, vou dar o meu exemplo. Lá em 2014, quando eu me formei, eu tinha uma fonte de de 6 mil reais. Eu era solteiro, tinha um custo de vida muito inferior ao que eu tenho hoje, morava junto com os amigos, dividia uma casa em três, ou seja, todas as contas eram divididas para três pessoas, e ainda assim nunca me sobrava dinheiro. Hoje o meu custo de vida é maior, mas ainda assim eu poupo e invisto 40% de tudo que eu ganho. Ou seja, é tudo questão de planejamento se acomodar na situação em que vive. Uma coisa em comum que eu percebi das dezenas de livros que eu já li sobre pessoas de sucesso é que nenhuma delas eram pessoas acomodadas. Todas elas querem sempre algo além. Trazendo essa questão pra mim, hoje eu me sinto mal de colocar a cabeça no travesseiro de noite sem que nesse dia eu tenha aprendido algo. Eu fico extremamente incomodado com isso. Recentemente eu li uma pesquisa muito interessante que diz que não existe um limite de capacidade no nosso cérebro, no nosso HD. Entretanto, existe sim um limite de aprendizagem diária. Logo, cada dia que você não aprende nada é um crime contra você mesmo. Entenda uma coisa, não tem nada de errado em você não querer algo a mais. Se você está feliz onde você está, ok, mas se assim como eu, você quer algo a mais da vida, viajar o mundo, trabalhar quando, onde, com quem você quiser, ter condições financeiras de cuidar da sua família e daqueles que te cercam, você não pode passar seus dias e suas noites tirando fotinha de copo de cerveja ou seja lá de qual bebida foi, e postando na internet não controlar bem nossas finanças. Todo mundo tem aquele momento que dá um estalo e pensa, ah, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro de sobra. E no início, quando a gente começa a ter esse pensamento, é normal a gente querer investir naquela categoria que tem um grande potencial de retorno, que vai fazer nosso dinheiro render pra caramba. Então é comum nessa fase a pessoa pegar tudo que tem e colocar todo nesse tipo de investimento. Mas tem um problema, essa pessoa ainda não tem o conhecimento, não sabe o que está acontecendo e perde seu dinheiro. Ou, o que pode ser até pior, ela ganha dinheiro no início, aí ferrou, ela passa a achar que ela sabe mais do que o que ela realmente sabe. E acha que esse ganho foi consequência dessa sabedoria. Dessa forma, ela vai se expor mais ao risco de forma perigosa, se expondo ao risco da ruína. O risco da ruína é o seguinte, é quando você coloca o seu dinheiro numa, numa aplicação que se der certo, você fica rico. Mas se não der certo, você fica pobre e perde todo o seu dinheiro. Esse é o caso que aconteceu recentemente com as criptomoedas, que muita gente pegou tudo que tinha, vendeu casa, vendeu carro, colocou todo o seu patrimônio, ali 100% da sua carteira de investimento nas criptomoedas, que é um ativo que tem sim grande potencial de retorno, mas exatamente por esse grande potencial ele também tem um grande risco. Então comprou tudo em criptomoedas quando ela estava lá em cima, depois que ela chegou lá embaixo, ele teve uma grande perda, ou seja, ele se se expôs ao risco da ruína. Pegando um gancho, é interessante investir em criptomoedas, com certeza, mas sem se expor ao risco da ruína. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Sem conhecimento, sem educação financeira, a gente vai fazer cagada. E não, lá vem esse cara falar de investir em conhecimento. Agora só falta ele colocar aquela frase do Benjamin Franklin. E tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Benjamin Franklin. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Isso é muito, muito importante, porque ao longo da sua vida você vai se deparar com milhares de decisões financeiras, e é claro, eu quero que você tome a decisão correta. Se você quer ser rico, basta você, utilizando a teoria da via negativa, você atentar e retirar os maus hábitos da sua vida. Ser rico ou ser pobre é uma consequência do nosso mindset. Faça a escolha de ser financeiramente rico. Fale mais sobre dinheiro com a sua família, leia mais sobre o assunto, mas principalmente se inscreve aqui no canal, porque eu ainda vou falar muito sobre dinheiro por aqui. Valeu!